0: Desde janeiro de 2017, a função de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é ocupada pelo doutor Eduardo Gussem. De lá para cá, muitas foram as transformações dentro da instituição. Para falar sobre essas mudanças, inclusive ao longo desses meses difíceis da pandemia do novo coronavírus, hoje nós estamos na sede do Ministério Público Estadual, iremos entrevistar o doutor Eduardo Gussem, Procurador-Geral de Justiça. Olá, doutor Gussem. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Eu aproveito para agradecer em nome de toda a nossa equipe.
1: Uma honra para mim.
0: Doutor Gussen, uma das marcas do trabalho do senhor frente à Procuradoria-Geral de Justiça é o processo de renovação e modernização do modelo de atuação. Como o senhor avalia o sucesso dessa migração analógica para a migração digital dentro de todo o Ministério Público Estadual?
1: Essa é uma mudança de cultura, uma mudança de cultura necessária para, para inserir o Sistema de Justiça, inserir o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nessa nova era. Eu costumo dizer que, durante anos e mais anos, nós tivemos uma atuação muito passiva, em que ficávamos nos nossos gabinetes, aguardando que os fatos acontecessem lá fora, e transformávamos esses fatos em inquéritos e processos cíveis e criminais. Só que o mundo foi se modificando, foi ganhando agilidade, dinamismo, e era preciso que nós nos reposicionássemos. Então, num determinado momento, nós percebemos que a instituição tinha que migrar dessa linha analógica para a linha digital.
0: E como os investimentos em tecnologia ao longo desses anos contribuíram para tornar o MPRJ mais moderno e eficiente? Olha,
1: tanto os investimentos materiais quanto os investimentos pessoais foram fundamentais. E eu digo a você o seguinte, é, a tecnologia moderna principalmente após os, o ano 2000, após a inserção no século XXI, ela barateou muito e isso facilitou muito o nosso trabalho. O primeiro momento, o grande desafio, foi da modificação da cultura institucional. É conscientizar os colegas da importância dessa mudança. O segundo momento que também foi muito importante, foi a identificação de grandes talentos que nós temos dentro da nossa instituição, tanto membros como servidores, que foram se juntando a nós e fizemos um grande time que participa de forma entusiasmada com essa modificação, com essa transformação, com essa nova cultura.
0: Doutor Gussen, o MP Cidadão conversou com diversos membros do Ministério Público que destacaram que os investimentos em tecnologia foram fundamentais para a continuidade do trabalho diante da pandemia. Qual a avaliação do senhor em relação a isso?
1: Olha, é, nesse aspecto do investimento na área tecnológica, eu acho que o, o grande passo que nós demos foi no ano de 2017, é, quando nós... É, Lançamos oficialmente a plataforma Ministério Público em Mapas, que contempla o georreferenciamento, a estatística e a mineração de informação. Nós percebemos que como servidores públicos, pelas nossas mãos passava uma gama imensa de dados, uma, uma gama imensa de informações e nós desperdiçávamos esse material riquíssimo. E fazendo uma meia-culpa e fazendo uma reflexão, nós chegamos à constatação que, da mesma forma que se apropriar de dinheiro público é lamentável, é um absurdo, desperdiçar dados públicos também é um absurdo. O segundo grande passo veio no ano de 2019, quando nós elegemos MPRJ Digital como sendo o nosso, a linha do nosso planejamento estratégico. E aí começamos uma série de medidas é, que foram dando concretude a todo esse nosso trabalho.
0: Doutor Gussem, o chamado núcleo do conhecimento é a base do projeto MPRJ Digital. Integram-nos seis estruturas, entre elas né? o MPRJ em Mapas, o Centro de Pesquisas, o IERB, o INOVA, CSI e o GATT. O senhor poderia explicar os investimentos dentro de cada uma dessas estruturas e como elas se tornaram alicerces para o MPRJ?
1: Na realidade, essas estruturas elas se complementam. O MP em mapas ele serve para que a gente comece a enxergar a nossa atuação lá fora. Então, através do georreferenciamento, da imagem por satélite e hoje até, pelo escaneamento de estruturas como favelas, nós podemos enxergar o nosso estado com seus 92 municípios, as nossas cidades, os bairros e os quarteirões. E a partir dali, plotar essas informações tão ricas, tão valiosas. E nós adotamos aqui, no Ministério Público do Rio de Janeiro, a linha de governo aberto. E governo aberto contempla transparência integridade, participação popular, tecnologia e inovação. Nós queremos, com isso, nos aproximar mais do cidadão, humanizar mais a instituição. Então, é, o, a forma de nós nos aproximarmos do cidadão, hoje em dia, é através do MP em Mapas. O Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso e HerB MPRJ ele é, o nosso, é a nossa base científica para que possamos estudar essas transformações, preparar conteúdo e desembocar esse conteúdo na plataforma MP e Mapas. Já o centro de pesquisas ele, é, trabalha informações de uma forma ampla e através da ciência, da tecnologia. Ele dá um apoio, dá um suporte ao promotor de justiça e ao cidadão para qualificar a nossa atuação e empoderar mais o cidadão. E, por fim, o Inova ele repensa cada fase do processo. Ele repensa a nossa atuação no dia a dia. Essas são as quatro estruturas novas. Já o grupo de apoio técnico e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência são atuações complementares. O GAT, com a sua gama de peritos, com seus peritos extremamente qualificados, eles dão um suporte de expertise muito importante para toda a sociedade. E a Coordenadoria de Segurança e Inteligência, hoje, é uma das estruturas de inteligência mais importantes do Brasil, está extremamente equipada e tem trazido resultados muito significativos para a instituição.
0: Perfeito, doutor. E quanto à Coordenadoria de Segurança e Inteligência, houve incremento dos recursos é, dessa estrutura que merecem destaque?
1: Ah, nós investimos muito em equipamentos de alta tecnologia. E hoje, através de sistemas 3D, de computadores de alta qualidade, nós conseguimos chegar a resultados diferenciados. É, cito como exemplo o caso Marielle Anderson, que nós conseguimos chegar aos autores do crime através de imagens trabalhadas cuidadosamente, de forma acurada, até identificarmos detalhes de um crime muito bem traçado, muito bem planejado, em que os autores, em momento algum, saíram do veículo. Então, só através dessa tecnologia é que nós conseguimos chegar a esses resultados satisfatórios.
0: Doutor Gussen, o senhor criou e fortaleceu diversos grupos de atuação. Qual foi o impacto dessas iniciativas para o exercício da atividade FIM?
1: É, esses grupos, eles serviram para desafogar, desafogar um pouco os órgãos de execução. É, normalmente, eles atuam a pedido do promotor natural, quando existem processos de grande complexidade e que trariam um tumulto ao órgão de execução, à promotoria de justiça no seu dia a dia. É, muito há que ser feito ainda, é, no sentido de um acompanhamento a posteriori, após o oferecimento da denúncia ou após o oferecimento da ação civil. Mas eu acredito também que com base nessa tecnologia de ponta que nós adotamos hoje, num espaço curto de tempo, nós vamos diminuir muito é, o quadro de apoio na atividade meio e vamos poder qualificá-lo nessa área tecnológica. A ideia do Ministério Público, o planejamento do Ministério Público do Rio de Janeiro é que ele acabe com a utilização de papel na área meio no ano de 2021 e na área fim até o ano de 2024. Com isso, a instituição vai se enxergar muito mais. Ela vai ter condições de trabalhar em rede é, e tendo, dando possibilidade ao promotor de apenas com um clique chegar a informações precisas. Durante os últimos anos, nós perdemos muito tempo folheando inúmeros processos, trabalhando com pilhas e pilhas de processos. E o crime organizado se valeu muito disso.
0: Doutor, agora com relação ao trabalho é, da atribuição originária, o senhor gostaria de destacar algo?
1: Sim, eu acho que na minha gestão a partir de 2017, a criação é, do grupo de atribuição originária criminal, ela foi um grande destaque desse período. É, pessoas focadas nesse propósito, interagindo com promotores do Estado inteiro e a divisão também é, criando a subprocuradoria Civil e a subprocuradoria criminal com esse apoio do grupo de atribuição originária criminal é, surtiu um efeito muito importante, gerando resultados de investigações e processos de extrema relevância para combater o crime organizado e combater a corrupção no nosso Estado.
0: Doutor, fazendo um balanço dos últimos quatro anos da sua atual gestão, como o senhor vê o trabalho realizado?
1: Olha, eu vejo que nós evoluímos é, de forma consistente, importante, é, ocupamos um, pa, um espaço na sociedade relevante. É, hoje, o fortalecimento da nossa assessoria de comunicação social também foi muito importante fundamental para que a sociedade reconheça esse trabalho diuturno realizado pelo Ministério Público. Mas também acho que há muito o que fazer ainda. É, nós vivemos momentos desafiadores, inicialmente com o jogo do bicho, depois com o crime organizado através das facções criminosas e hoje com a expansão das milícias. E vejo especialmente as milícias nesse ano de 2020 como algo extremamente preocupante, ainda mais no momento de grande desemprego em que ela sinaliza como sendo o melhor empregador e o melhor prestador de serviços paralelos. Quando se diz que a milícia é um poder paralelo, é, outro dia, lendo um livro, um sociólogo dizia que ela está longe de ser um poder paralelo. Ela é o próprio poder e ela, infelizmente, está infiltrada em todos os segmentos da sociedade. Ou nós é, enfrentamos isso com devido cuidado e com a devida responsabilidade, ou nós vamos entregar a nossa cidade e o nosso Estado a esses milicianos que começaram é, com a proposta de trazer segurança. E hoje eles estão ocupando todo o espaço público.
0: Dr. Gussin, o senhor citou que estamos vivendo um ano muito difícil, um ano inesperado, principalmente também agora por conta da pandemia do novo coronavírus. Como o senhor avalia o trabalho do MPRJ na garantia dos direitos dos cidadãos fluminenses?
1: É, é, eu acredito que... A pandemia pegou todos nós de surpresa, ela foi é, reconhecida como pandemia pela Organização Mundial de Saúde no mês de março, salvo engano, de 2020, e a partir daí foram acontecendo sucessivamente é, questões administrativas que contribuíram para que a corrupção se destacasse de uma forma expressiva. Eu acho que o grande passo que nós demos aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro foi a constituição da força-tarefa Covid-19 e ela trouxe resultados expressivos. Começamos é, com situações conflitantes do Executivo Estadual e gradativamente, é, em razão da flexibilização das regras administrativas, nós fomos verificando inconsistências que geravam uma, uma grande e é, expressiva corrupção. Isso fez com que em pouquíssimo espaço de tempo nós chegássemos a essas pessoas, é, algumas é, diretamente ligadas às principais secretarias, especialmente a Secretaria de Saúde, hoje é, muitos desses estão presos ou estão em processos de delação e a Justiça está se encarregando das providências cabíveis.
0: Doutor, o senhor destacou a é, assessoria de comunicação, o senhor destacou a FT-COVID, o grupo de atuação. É, existe algum outro destaque que o senhor gostaria de fazer do trabalho do MPRJ durante a sua atual gestão?
1: É, eu já falei anteriormente, eu acho que nós procuramos... É, através da plataforma de governos abertos que contempla transparência, integridade, participação popular, participação cidadã, tecnologias, inovações, nos aproximar mais da sociedade. É esse, é, essa é a grande missão constitucional do Ministério Público. É isso que o cidadão espera da gente. Então Tecnologia é, e, e inovação hoje é o grande atalho para a gente chegar a essa transparência ativa que a gente tanto espera. E a participação cidadã é a forma de nos humanizar mais. É uma forma de aproximar mais o Ministério Público do cidadão. Eu acho que nesses últimos quatro anos, nós demos passos importantes nesse sentido, nós demos respostas importantes para a sociedade. E eu espero é, ter dado essa contribuição, ter deixado essa marca é, por esse período, que foi um período é, difícil, passamos por recuperação fiscal do Estado, passamos por intervenção federal na área de segurança, passamos pela pandemia, enfim, foi um período desafiador mas também muito gratificante.
0: Doutor Gussen, é, qual legado o senhor espera estar deixando para a população fluminense?
1: Eu espero deixar um, um legado de respeito. Respeito à sociedade, respeito às instituições de uma forma geral. É, procurei sempre é, me relacionar de forma harmônica e respeitosa com todas as instituições, com todos os poderes, fazendo... É, o nosso papel de fiscal, mas fazendo um papel de fiscal de uma forma preventiva, também de uma forma resolutiva, mas entregando à sociedade é, resultados efetivos, que é a grande missão do Ministério Público prevista na Constituição de 88.
0: Doutor Bussen, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente a participação do senhor no nosso programa, no MP Cidadão, em nome de toda a nossa equipe. Antes de encerrarmos, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Consideração
1: final, é primeiro no sentido de agradecer a grande contribuição que o MP Cidadão deu para nós, do Ministério Público, para a sociedade, levando um pouco do nosso dia a dia para o cidadão. isso é, Essa comunicação hoje, num mundo digital, ela é muito importante. O agradecimento também aos membros do Ministério Público, que foram grandes apoiadores. Eu tive a oportunidade de concorrer à recondução como candidato único, tendo uma expressiva votação com 94% de votos. É, agradecer a cada servidor do Ministério Público pelo respeito, pelo carinho, pela dedicação. É, somos uma grande família, a instituição não pode prescindir de nenhum membro, de nenhum servidor. E agradecer também a sociedade que nos acolheu e tenho certeza que se sentiu representada nesse período.